0: Počinje je dnevnik radiotelevizije Vojvodine. Ja sam Tamara Jevtić, ovo su najvažnije vesti. Odnosi Srbije i Rusije vrlo dobri očekujemo da budu i bolji, poručili Vučić i Harčenko. U Nemačkoj štraj kradnika železnice, poljoprivrednika i vozača kamiona paralisao saobraćaj. Umesto da se donira, viša hrane se u Srbiji najčešće baca. Patrpolisti Srbije igraju sa Francuskom na Evropskom prvenstvu u Zagrebu. Sutra ujutru mrazi, magla, popodne, sunčano, najviše tri stepena. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je Ruski dom u Beogradu, gde su ga dočekali direktor doma Jevgeni Baranov i ruski ambasador Aleksandar Bocan-Harčenko. Vučić je poručio da su odnosi Srbije i Rusije veoma dobri, ali da naša zemlja nije ničiji protektorat.
1: Srbija je nezavisna i suverena zemlja i nije protektorat ni Rusije, ni Britanije, ni Amerike, ni Nemačke, niti bilo koga drugog, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić prilikom posete Ruskom domu u Beogradu. Zbog toga je, kako kaže, razočaran izjevom britanskog ministra spojnih poslova da je Srbija proksi Rusije, kao i pričama o tome da će naša zemlja da bude ta koja destabilizuje region. Zato što mi se čini da mnogi drugi upravo na tome rade i to
2: zdušno i svesrdno uz pomoć upravo onih faktora koji nam dela lekcije svakodnevno, ali dobro, šta da radite? A, očigledno da mnogima smetate kada želite da imate svoju politiku i kada ta politika nije poslušnička. Mi ćemo nastaviti da imamo svoju samostalnu i nezavisnu politiku, pa i po pitanju Ruske federacije i po
1: pitanju mnogih drugih. Uopšte mi ni, i nikada Rusija ne traže da Паska земlja pa i tako kao što je Srbbij recce Mobratska, da se pretvori u pro rusku zemmllja. ne. ni žemo da земlja traži i poštovi svoje nacionalne interese i jer ovo pruže najbudo mogućno za normalne i Komentarišući situaciju u svetu, Učić kaže da se svi, uključujući i naš region, ubrzano naoružavaju. Poručuje da Srbija u tome ne zaostaje i najavljuje da će to javnost uskoro moći i da vidi.
0: U Osnovnom sudu u Prištini počelo je suđenje Dragiši Milenkoviću iz Kišnice, kod Gračanice, koga je specijalno tužilaštvo Kosova tereti za navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Milenković je nakon čitanja optužnice tužilaštva izjasnio da nije kriv. Izveštava Bojan Trajković.
1: Tužilaštvo Milenkovića tereti da je kao zatvorski čuvar zajedno sa pojedinim službenicima maltretirao albanske zatvorenike u Prištini i Lipljenu. U prebijanju zatvorenika koristio je, kako je navedeno, u optužnici gumene palice i metalne šibke. Branioci Milenkovića najavili su da će uložiti zakter za odbacivanje optužnice.
3: Mi smo do sada videli raznorazne optužnice koje su podnete od strane specialnog tužilaštva Kosova, međutim, ovako nešto nismo videli i to pre svega jer je optužnica zasnovana samo i isključivo na izjavama svedoka. Dakle, ne postoji nijedan dokaz niti o povredama koje su oštećeni i pritrpeli niti bilo kakav drugi dokaz. Samo i isključivo izjave svedoka. Tako da u tom pravcu prigovorićemo i obratit ćemo se sudu, tražit da se ovako optužnica odbaci I, naravno, pre svega da se, da se Dragiša oslobodi.
1: Advokati navode da se Dragiša Milenković nalazi u teškim uslovima u pritvoru u Podojevu i zatražili su u nastavku suđenja da se brani sa slobode.
2: On je gotovo potpuno slep. On je 22 sata zatvoren, a mislim da su se stvorili uslovi da se njemu koji živi 2 km odavde dozvoli da iz kućnog pritvora prati ovaj postupak. A ja sam sa svoje strane uz poštovanje prema oštećenima rekao da je on u svakom trenutku spreman da e, se sasvim suoči sa svima njima i da se to što se dogodilo te 98. i 99.
1: godine e, jednom za svak da raspravimo. Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je optužnicu protiv Milenkovića 26. decembra 2023. godine. Advokati odbrne su zatražili svedočenje premijera Aljbina Kurtija, koji je bio pritvoren kada je Milenković radio kao čuvar u zatvoru u Prištini.
0: Iz Veta. Žestoke borbe nastavljaju se u palestinskom kanjunisu. U poslednja 24 sata poginulo je gotovo 150 palestinaca, tvrdi tamošnje ministarstvo zdravlja, čime je broj stradalih premašio 23 hiljade. Umeđu vremenu, izraelska delegacija je u Kairu na nove rundi pregovora sa Egiptom o mogućoj razmeni talaca. A Savod bezbednosti Ujedinjenih nacija danas glasa o rezoluciji kojom bi se osudili napadi huta na trgovačke i komercijalne brodove u oblasti Crvenog mora. Nemačka je pred kolapsom. Trećeg dana najvećih štrajkova u istoriji te zemlje protestima su se pridružili i radnici železnice. Poljoprivrednici su u ponedeljak izašli na ulice traktorima, a pridružili su im se i vozači kamiona. Ove nedelje praktično nema dela Nemačke koji normalno funkcioniše.
2: Smanjenje radnog vremena sa 38 na 35 sati nedeljno za smenske radnike, povećanje plata za 555 evra mesečno i jednokratni inflacijski kompenzacijni bonus od 3000 eura su među zahtevima mašinovađa u
1: Nemačkoj. Oni kažu da možemo da radimo 35-očasovnu nedelju, ali ako se istovremeno konačna naknada smanjuje, onda je to suprotno od onoga što tražimo. Zahtevamo postepeno smanjenje nedeljnog radnog vremena uz izjednačavanje naknade.
2: Štrajkovi će se nastaviti do petka uveče primoravajući nacionalnog železničkog operatera Deutsche Bahn da koristi samo skraćene redove vožnje za vanredne situacije. Saobraćamo se sa oko 20% naših putničkih usluga. Mislim da je ovaj štrajk nepotreban. To je namet za naše putnike. Opustava rada utiče na putovanja miliona ljudi. Tekoći protesti poljoprivrednika, izazvani najavljenim smanjenjem subvencija, takođe prave problem u saobraćaju.
1: Žalosno je ako radite u zdravstvu. Radimo u domu za starije osobe i moramo da stignemo na posao. A ako piše da dolazi voz, a onda ne dolazi, prilično je neprijatno. Moj voz ne saobraća, čekao sam 15 minuta na -7, sedama, a ništa nije bilo najavljeno.
2: Sindikati smatraju da su za recesiju krive decenije nedovoljnog ulaganja. Vlada je već istakla da ustupaka neće biti, ali teško da će tu biti kraj. Na udaru mera štednje nemačke vlade mogli bi da se nađu i zapaslenu zdravstvo.
0: Nastavljena je evakuacija zarobljenih životinja sa Krčedinske ade. Danas je spaseno oko 40 goveda, a problem je što su se životinje uplašile i razbežale, pa će se evakuacija nastaviti i narednih dana. Poseban izazov biće spasavanje poludivljih konja.
4: Nana! Odjelenka
3: nana! Od nana! Gazdamila je stoku počeo da doziva još sa čamca. Iako su se brzo okupile i izgladnjele i nepoverljive životinje, stočari su uspjeli da uteraju na skelu tek iz drugog pokušaja. U prvoj turi prevezeno je četrdesetak životinja. Nakon evakuacije goveda stočari će pokušati da prebace na kopnu i konje. Sa njima će to ići malo teže, pošto su poludivlji, ipak stočari tvrde da su konje izdržljivi i da mogu da izdrže zimu ovde na Krčedinskoj Adi.
1: Nije bilo lako, ali nekako smo uz pomoć prijatelji drugara uterali treće tura, U starijuče smo dve i danas jednu turu gde iznesem u svoj stoku
3: ovaj, napolje i onda nam ostanu konje. A kako će to ići s konjima?
1: Sa konjima će ići mnogo teži nego s kravama. Ovaj, ipak je konj prefrigana životinja, njom nećemo baš lako uhvatiti. Moramo ih u obor korlat kako hoćete zatvoriti pa onda iz obora jedno po jedno vući u skele.
3: Vlasnik stoke Mile Plavšić kaže da je još neznatačan broj uginulih životinja, te da su mnogi u veoma lošem stanju.
2: Moje krave su, imaću dosta uginuća zbog njih, jer krave su mi oslabile svaka po 50 kila, izgubile se, evo idite i ova što leži ovde, da li će preživiti ili neće, ne verujem. Ja sam u situaciji jako lošoj i šta će mi, ja sam spremio hrane.
3: Njemu je tvrdi bilo nemogućeno da stoku pred zimu bezbedno skloni sa Krčedinske ade. Potrebnu logistiku obezbedile su Vojvodi na šume u kojima kažu da su zahtev za pomoć od vlasnika dobili u ponedeljak.
1: Pa smo tako juče sa 55 kilometara dovukli. Odnosno...
0: Procenjuje se da svaki građanin Srbije u toku godinu dana baci 108 kilograma hrane. Finansijskim rečnikom godišnje svako od nas baci oko 40 hiljada dinara. Iako su i ti brojevi zabrinjavajući količina upotrebljivih namirnica koju privredni subjekti bace na deponiju 100 struko je veća i to najviše zbog činjenice da im je jeftinije da hranu bace nego da je doniraju.
4: Namirnice u Kesama okačene u kontejnere čest su prizoru našoj zemlji. Statistika kaže najviše hrane baci se upravo u vreme praznika. Koliko hrane ste bacili?
1: Pa dosta. Zaista dosta smo bacili.
4: I vam se dešava da imate viškove hrane? Vrlo redko. Ja sam
3: ona generacija
4: koja je naučila da se hrana ne sme bacati. Budući da kod nas ne postoji jasno uređen sistem raspodele viškova hrane, sve ostaje na savesti i svesti pojedinca i na sporadičnim akcijama. Jedna takva bila je i FoodShare platforma osmišljena da poveže privredne subjekte koji imaju više hrane sa onima kojima je najpotrebnija.
3: Donatori hrane su bili pravna lica, dakle trgovinski lanci, mali i veliki poljoprivredni proizvođači, čak i male prodavnice koje su imale svoje viškove. I oni su mogli putem platforme u svakom trenutku da se povežu sa humanitarnim organizacijama. Moram da priznam da dok sam radila na ovom projektu da sam nekako i sama počela da vodim računa o svojim navikama kada je u Hrana i bacanje hrane. E, malo sam pažljivije planirala obroke, e, koliki će to obroci biti, odnosno koliko hrane ću da skuvam taj dan, e, šta ću da radim sa ostacima hrane. Promena svesti svakog od nas jeste značajna.
4: Ipak najvažniji potez, smatraju sručnjaci, treba da povuče država.
1: Predstavljajte država u svoji zakon o otpisu PDV, te bi imitivisali i kompanije, i same građane da te viškove koje postoje mogu da se doniraju svrs ishodno, to je bankama hrane kao što je Banka hrane Beograd, Vojvodina ili Niš, da mi dobijemo te viškove hrane koje ćemo zajedno sa našim partnerskim udruženjima da distribuiramo socijalnom ureženom stanovneštvu. Jer se procenjuje da između 450.000 do 500.000 građana Republike Srbije nemaju svakodnevno dovoljno hrane na stolu.
4: Ukidanje PDV-a od 20 ocu za kompanije koje žele da doniraju hranu bio bi značajan korak u napred. Time bi se prema procenama donacije povećale za 160 miliona dinara a na deponijama ne bi svake godine završavalo od blizu 250.000 tona jestive hrane. Za radioteleviziju Vojvodine, Ivana Kamenarac.
0: A modern način života podrazumeva sate i sate sedenja u kancelariji, što za posledicu ima brojne zdravstvene probleme. Višak kilograma, bolovi u leđima, dijabetes i kardiovaskularne bolesti samo su neki, a svi onu se mogu prevenirati jednostavnom promenom loših navika.
5: Prema pojedinim istraživanjima ljudi u svom životnom veku presede u prosjeku 150.000 sati, što je oko 17 godina. Oni koji obavljaju sedeće poslove presede i znatno više od ovog prosjeka. To su pokazali i rezultate istraživanja koje je rađeno u nekoliko novosadskih IT i drugih kompanija.
1: Fizička aktivnost kod većeg broja našeg građana je na jako niskom nivou, ovaj, na onom elementarnom što bi rekli. Slobodno vreme se uglavnom provodi pored mobilnih telefona, tableta, računara. Šetnje u prirodi su potpuno eliminisane.
5: A da biste eliminisali negativne efekte takvog stila života potrebam vam je samo motiv da izađete iz svoje zone komfora i da ostavite brojne izgovore po
1: strani. Ništa nije toliko daleko od tačke A do tačke B, možemo da idemo peške. Kada idemo autobusom, izađemo jednu stanicu ranije. Kada parkiramo auto na parkingu, parkirajemo u krajnjem delu parkinga, da imamo malo više vremena ovaj, do, do našeg radnog mesta.
5: Osim polučasovnih vežbi i stezanja, jedan od načina da steknete naviku kretanja na poslu je da štampač postavite mnogo dalje od svog kancelarijskog stola. Promenite svoj rad tako da se vaše držanje koriguje i da koristite različite mišiće. Uvedite stolove sa podesivim visinama, sedeći i stojeći. Pomerite kante za otpad što dalje od stolova. Koristite stepenice umesto lifta. I vaša aktivnost tu ne sme da stane.
1: Mi mislimo, uh, ako sedimo 8 sati dnevno, I kada saberemo to sa brojem radnih dana u nedelji da to možemo da anuliramo naknadnim vežbama. Ne, posledice sedenja ne mogu da se anuliraju. Mogu da se ublaže, ali da se potpuno anuliraju ne. Zato moramo da obratimo pažnju da svaki dan budemo aktivni.
5: To je u teoriji lako, ali malo teža je u praksi, dodali bi mnogi. Ali ukoliko uspemo da pronađemo motivaciju da se pokrenemo, time ćemo smanjiti rizik da postanemo deo statistike broja obolelih od diabetesa ili kardiovaskularnih bolesti. A povećat će nam se i energija i produktivnost, što će, nesumljivo, ceniti i naši poslodavci.
0: Odbor za obnovu Sremskih Karlovaca održao je sednicu koju je predsedavala ministarka kulture Maja Gojković. Konstatovano je da je do sada uloženo milijerdu 300 miliona dinara, a najzdačajniji završeni projekti su restauracija patrijašskog dvora, Saborne crkve i bogoslovije Svetog Arsenija, Sanacija kuća na centralnom trgu Branka Radičevića i obnova ulice Braći Anđelić i državnog puta kroz Karlovce. Predsednik pokrajinske vlade i zamenik predsjednika odbora Igor Mirović istakao je da će do kraja godine biti završena projektna dokumentacija za uređenje zaštićene prostorne celine starog jezgra Sremskih Karlovaca. Pokrajinska vlada podržala je i obeležavanje 200. godina od rođenja Branka Radičevića. Jovana, vaterpolisti Srbije konačno imaju priliku da se revanširaju francusima za poraz od pre dve godine u Splitu.
6: Tako je vrlo bitna uteknica za našu reprezentaciju. Vaterpolisti Srbije od 18.30 minuta igraju sa francuskom utakmicu za plasman u četvrt finale Evropskog prvenstva u Zagrebu. Srbija je u grupnoj fazi takmičenja zabeležila tri pobede nad Izraelom, Nemačkom i Maltom, a da bi obizbedila mesto među osam najboljih ekipa starog kontinenta morat će da savlada Francusku, koja je u svojoj grupi pretrpela čak tri poraza. Pobednik današnjeg duela sastaće se 12. januara sa selekcijom Mađarske. Najbolji tenisar Sveta Novak Đjoković je prvoplasirana na VTA listi Iga Švjontek iz Poljske, bit će prvi nosioci na Australian Open koji se igra od 14. do 28. januara u Melbourneu. Že za prvi Grand Slam u 2024. godini bit će održan sutra. Kada je reč o kvalifikacijama zaisti, u drugo kolo prošli su Hamad Međedović, koji je sa 2-0 Italijana Marka Čekinata, kao i Olga Danilović, koja istim rezultatom savladala Irinu Šimanović iz Belorusije. U drugom kolom Međedović igrati sa Šelbahom iz Jordana, dok će Danilovićeva se sastati sa Turkinjom Sonmez. Odbojkašice jedinstva nastavljaju takmičenje u Ligi šampiona. U 19.00 u Rumi igraju utakmicu petog kola sa italijanskom ekipom Verovolej. Gošći iz Milana su prve u grupi sa 12 bodova. Na drugom mestu je Vakiv bank, dok su naše predstavnice treće. U prethod na četiri kola jedinstvo je upisalo tri poraza i jednu popetu. A futbalski superligaši počinju pripreme za drugi deo sezone. U Beogradu se okupili igrači Crvene zvezde i Partizana, a Vojvodina će proleće dočekati sa novim šefom stručnog štaba Božidarom Bandovićem, koji je danas zvanično predstavljene kao novi trener novosvjetske ekipe.
1: Ono što bih želio da kažem jeste da je bila moja velika želja da dođemo u ovome klubu i ovo je izazov za mene. Jer sam, samim tim Vojvodina je veliki klub i uspješan klub i ja ću sa moje strane, sa svojim saradnicima, sa stafom, uraditi sve da vratimo Vojvodinu onamo gdje treba da bude.
0: Tamara, navijamo za vaterpoliste i navijamo za odvojkašice jedinstva. Naravno, hvala Jovana na svim ovim informacijama, a do kraja sedmice ledeni dani. Sledi vremenski izveštaj.
5: Do vikenda ledeni dan je u Srbiji. Sutra ujutru umeren do jak mraz i magla ponegde. 11. januara sunčani periodi, ali bit će oblasti gde bi se magla mogla zadržati ceo dan ili niska oblačnost. Duvaće slab vetar promenjivog pravca. Jutena temperatura od minus 12 do minus 6 stepeni, a dnevna do trećeg podeljka u negotinu uveče suvo i hladno. U petak ujutru slab mraz. Tokom dana promenjivo oblačno uz mogut sneg. Prvog dana i oblačni periodi, ali i bez padavina. Samo će na homerskim planinama provejavati sneg. Od nedelje, ali i početkom sledeće sedmice, postepeno toplije u celoj zemlji.
0: Podacima o vremenu završavamo Dnevnik RTV-a. Vama hvala na pažnji i do vidjenja.